0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy David Calzada y bienvenidos a mi primer podcast Un espacio que quiero dedicárselo al equipo de Santos, Laguna y también a otras cosas que se me vayan ocurriendo durante el camino Yo soy David Calzada y te preguntarás ¿Quién es David Calzada? Bueno, te lo voy a decir Yo soy originario de la ciudad de Torreón, Coahuila y desde hace 10 años, precisamente en el 2007, me mudé a otra hermosa ciudad, que es la ciudad de Houston, Texas. Y bueno, soy aficionado del Santos Laguna desde el 2001, desde aquella final Santos contra Pachuca. Y te vas a decir, bueno, vas a decir, ah, tiene poquito siendo aficionado el Santos... Pero bueno, ¿a poco el que nació en 1860 es el mejor aficionado del Manchester United? No, pues a todos nos toca, ¿no? A todos nos toca nacer en, en épocas diferentes, en décadas diferentes. Hay gente que nació en el 2000 y le tocó el equipo de, eh, campeón del 2008 teniendo 8 años. Así que es válido, es válido. Lo que importa aquí es amar al equipo y es aplicable a cualquier... Otro equipo, a cualquier otro deporte. Y, y, y bueno, entonces soy aficionado al 2001. Y yo vengo de una familia que para nada es futbolera. Y, y te preguntarás, wow, qué aburrido debe ser. Y, y, y sí, sí, es aburrido. Fue aburrido que mi familia no, no me inculcara el fútbol. Porque la verdad. Por ejemplo, mi mamá y según ella le gustaba los te le gustaba tenis, le gustaba un poquito de, de ella me decía que a veces practicaba voleibol a, a, a mi padre este que le gustaba el box el tenis, y, y bueno, yo le decía a mi mamá, pero en Nueva Rosita, Coahuila, ¿a poco sí sí había canchas de tenis, mamá? Me decía, sí, 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 sí había. Y mi papá, pues bueno, que el boxe, que el tenis... Y que también me decía que, como estudié en la UNAM, me decía que él iba a los Pumas. Entonces yo le decía, sí, papá, de verdad que no sabes nada de fútbol. Pero bueno, entonces, te voy a explicar. Eh, yo yo seguía al equipo de Santos Laguna desde el 2001, aquella final antes antes de la final Santos contra Pachuca, el juego de vuelta, porque la verdad en la escuela, si no hablabas de fútbol o si no hablabas de Dragon Ball Z en las mañanas, es porque la verdad vivías en una cueva. Así que hay algunos raritos que te decían, oye, ¿y viste el chavo del 8? Porque la verdad no lo dejaban ver Dragon Ball Z, que porque era muy sangriento. Y decías, no, la verdad, no, no, no lo vi, no lo vi. Así que yo veía Dragon Ball Z. Pero, ¿qué pasó con el fútbol? Eh, yo recuerdo que, que, que iban mis amigos diciendo que... Lo de Cuauhtémoc Blanco, que había orinado la portería... O la selección mexicana en aquellos años, en este, 98... Y, y yo, no, no la verdad, no, no me interesaba. Pero, hubo, hubo, hubo algo raro. Hubo un clic que me dio a mí cuando... En TV Azteca entrevistaron a una señora Esto fue en Pachuca después del juego de ida Y el reportero más o menos le preguntó algo así Señora, ¿usted cree que el Pachuca va a ser campeón en la ciudad de Torreón, Coahuila? Y la señora contestó de esta manera Que por cierto le mando saludos donde quiera que esté Espero que, que esté llena de felicidad Ella contestó más o menos así Sí, claro, esa gente de Torreón le vamos a ganar. Esa gente no trae nada. Ese equipillo de Santos no trae nada. Entonces yo... Que por cierto tenía... ¿Cuántos años tenía? Tenía como 11 años. Este... Surgió algo en mí. Surgió... Eh, vamos a llamarlo ira. Surgió esa, ese deseo por defender... En primer lugar, mi ciudad, mi tierra Y en segundo lugar, al equipo Al equipo de Santos Que yo no, no, no le tenía ningún cariño Nunca lo había visto, mucho menos ir al estadio Que por cierto yo pensaba que, que solamente la gente rica iba al estadio eh, La primera vez que, que fui este totalmente descubrí que, era, que no era cierto Sobre todo en Sol Platea ¡Saludos! Este... Entonces surgió un deseo de defensa en mí y, y averigüé a qué horas iba a ser el partido, averigüé en qué canal lo iban a dar y domingo 4 de la tarde, ahí estaba puesto yo solo en la sala viendo ese partido. Ya, ya, todos sabemos lo que pasó, ganó 3 a 1, gol de Borghetti, Trujillo, Luis Robson y Santos se coronaba campeón. Y tú prendías la radio y lo único que, que escuchabas... Eh, era la canción de Santos... Tres ciudades, dos estados... Un guerrero campeón... Da, 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 da. Esa canción también... este, Algo increíble... Desde entonces... Son contados los partidos... Que me he perdido... Ya sea por, por una situación de fuerza mayor... Entonces... Este espacio lo quiero dedicar eh, a Santos, al equipo de mis amores. Y yo, yo he visto que, que tal vez no se sé, hacen muchos podcasts, tal vez este, se hacen más relacionados a otros equipos. Entonces yo quiero, yo quiero pues pedirles eh, que, que, los, que me escuchen, pedirles el apoyo... Y bueno, este, cada semana planeo hacer uno. Esperemos que sí se cumpla, ¿no? Esperemos que sí siga dando esta información que pretendo dar. Y eso fue. Eso fue una pequeña introducción sobre mi vida, sobre la relación que tengo con el equipo de Santos Laguna. Y la mayoría de todos los aficionados estamos contentos de que Santos por fin ganó ganó en casa le ganó al equipo del necaxa jorge ortiz Pineda de debe estar muy muy triste de, de, de esta derrota eh, jornada era la jornada número 10 eh, santos jugó jugó bien a secas metió las que tenía que meter y eso es lo importante eso, esa, esa victoria Esa bocanada de oxígeno Es lo que necesitaba el equipo Y sobre todo la afición Esa conexión Que hubo con el estadio Es lo que queremos ve. Porque extrañamos Al equipo de Santos La verdad yo, yo lo mencionaba en Twitter Me puedes seguir en Twitter Calzada 58 Calzada con Z 58 los números yo lo mencionaba en Twitter. Decía. Ira, ir al medio tiempo. Ganando 2 a 0. En casa. En otros tiempos era totalmente normal. Para el equipo de Santos Laguna. Y. Fuera quien fuera. Al minuto 15. A más tardar al 20. Santos ya iba ganando. Ya iba ganando. Ese mar esos marcadores de 3 a 0. 2 a 0. 4 a 0, Poco a poquito se han ido extinguiendo. Y ahora lo único este, que nos queda festejar. Pues son estas, estas victorias aisladas. Eh, en casa. Que era de verdad que era nuestro, nuestro fuerte. La casa del dolor ajeno. Y, 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 y desde que lo cambiaron la verdad... Es la casa del dolor propio Ya, ya Cualquiera nos hace Nos hace burla Cualquier equipo, Querétaro, Puebla Ya puede sacar los tres puntos de Torreón Cosa que antes No, no, no era así Se llegó a 12 puntos Y también se llegó a 10 puntos del Veracruz En la cuestión del descenso Después de 5 meses El Cabecita Rodríguez Anota 5 meses Eso para un delantero en otros tiempos Y estoy hablando Desde hace por lo menos 5 años En los tiempos de Borghetti los tiempos de Cristian Benítez, En los tiempos de Peralta Ningún delantero Se daba ese lujo de tener 5 meses Sin anotar al minuto 32 Julio César Furch mete un gran gol a pase de Osvaldo Martínez. Al 44 el Cabecita este, mete el 2 a 0 eh, a, vía, vía penal. Y al 58 Luis Ernesto Pérez mete el 2 a 1. Y por ahí los fantasmas del empate ahí se empezaban a, a asomar en la cancha del Estadio Corona. Porque tanto empate... Primero eran los empates... Y después... Las derrotas... Nosotros como aficionados... Ya no sabíamos qué esperar... Y lo voy a confesar... Muchos de los partidos se me hacían muy aburridos... Aburridísimos... Este... Este Santos... Este Santos de Orlegui... No nos ha regalado tantas... Tantas noches espectaculares... Es más que no ganen, pero todos sabemos La afición sabe Si el corazón está dejando Si perdón, si, si el jugador Está dejando el corazón en la cancha O no Y, y Se le demuestra Se le alaba, se le aplaude Y muchos de los jugadores Del actual equipo no lo hacen No sienten la camisa Bien se le preguntó a Jared Borghetti ¿Tú crees? Que muchos, que muchos jugadores del equipo de Santos Actualmente sienten la camisa Y Borguete le dijo no No, no, no la siente Jorge Giannini Tavares Mete el 3 por 1 Al 72 Giannini, Giannini, Giannini Gran pase también de Osvaldo Martínez Que se la puso ya nomás Para, para meterla Para meterla, toma Toma Giannini, métela por favor Métela. Y sí, sí, se la metió. Pero era cuestión nada más de saltar y meterla. Meter la frente. Y e iba a ser gol. Era muy difícil que la fallara. Yanini. Muy difícil. Al 76, Necaxa mete el segundo gol. 3 por 2. 3 por 2. Era. Era. Era difícil. Era... Se sentía el miedo. De que Necaxa podía empatar No lo hizo, bien por Santos eh, Mucha gente menciona que, que hay la posibilidad De que Santos Pueda calificar en esta liguilla Pero yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué queremos calificar? Yo sé, yo sé, la liguilla Es otro torneo, podemos quedar Podemos quedar campeón como en aquel 2015 con Pedro Caixinha Que nadie daba Nada por nosotros Nadie le ganamos a Tigres en el Volcán... Le ganamos a Chivas en el Omnilife... Y perdimos 3 a 0 contra Querétaro... Pero le habíamos metido 5 antes... Y Santos quedó campeón... ¿Por qué no se puede esta vez? ¿Por qué no? Puede ser posible... Puede ser posible... Así que... No se descarta... Pero la verdad... Si esto fuera de merecimientos... Si me apuras, Santos debería estar todavía más abajo en la tabla. Si fuera de merecimientos, no merecería estar en la liguilla. Hay que hablar fuertes, hay que hablar duros, aquí no somos porristas. ¿Que yo quiero que gane mi equipo? Sí. Que incluso con que gane. Ya ni me importa jugar bonito. No me importa jugar bonito con que gane. Eso es lo que importa. Para la jornada 14, Santos visitará a Querétaro. Será el 21 de octubre en punto de las 5 de la tarde en el estadio Corregidora. La última vez que Santos ganó en Querétaro fue en la Apertura 2015, un torneo después de que Santos quedará campeón por marcador de 2 a 1 con goles de Yanini Tavares, como la ven, y uno más de Manuel Villa. Así que Santos estará enfrentando a Querétaro en una cancha que también se le complica demasiado a Santos Laguna. Pero, como ustedes lo saben, ya se ganó en León. Así que, pues bueno, que cabe la posibilidad de que Santos pueda ganar en el Corregidora. Y... y... Y esperar, ¿no? Esperar también el tema del descenso, que está, está caliente. En estos momentos Santos se encuentra en la posición número 13, abajito de Cruz Azul. En la 14 está Puebla, en la 15 Querétaro, en la 16 Lobos Buap, en la 17 Atlas y en la posición número 18 se encuentra el Veracruz. Ya nos habíamos acostumbrado a estar en la parte alta de, de esta tabla de cocientes. El fantasma del descenso de aquel 2007 ya se había ido. Ya lo habíamos aniquilado. Y poco a poquito Santos fue bajando de ritmo. Fue bajando de juego. Se fueron muchos jugadores importantes. Y ahí están las consecuencias. Están en la parte baja... De la tabla de cocientes. Y con la posibilidad de descender. También por ahí. El Cruz Azul. Cruz Azul está en la posición número 12. Pumas en la 9. Y Chivas en la octava. Posición en la tabla de cocientes. Eso te habla de que. Incluso lo, los equipos. Llamados grandes. También le batallan. Este... Con esto de, de... De tener buenos torneos... De tener buenos partidos... Que a la larga si no tienes buenos torneos... Poco a poquito se va acumulando... Y, e, y, y esas son las consecuencias... ¿No? Bueno muchachos... Esto fue todo... este En el podcast... En mi primer podcast... El primer episodio... Yo soy David Calzada... Y espero que, que me apoyes... Dándole like... Compartiendo... Suscribiéndote... Este, en cualquiera de la plataforma Que lo estés escuchando Planeo subir Uno semanal O tal vez dos Dos si la gente Me lo pide Y me lo ruega No, no se crean Me pueden seguir en mi cuenta personal de Twitter Calzada 58 y Esto fue todo por el día de hoy Y nos vemos la próxima